0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Después de 8 años de estar en JetBlue, de pasar de 6 a 12 mil empleados, Renato pues estaba en su zona de confort. Y por casualidad recibió una llamada estando en Houston diciéndole que tenían una oferta para para que él se fuera a trabajar en la mayor aerolínea de Colombia. Y arranca su aventura a Colombia, primero como vicepresidente jurídico y luego en temas de talento humano, incluso hasta CEO encargado.
1: Y David siempre decía lo que el gran reto de Azul es ser la mejor compañía aérea del mundo. Y este año fue elegida Azul por, por TripAdvisor, la mejor aerolínea del mundo. Entonces, esa cultura, cuando conocí a Anco y le conté más o menos cómo era la cultura en Azul, él ya la conocía, él ya oía hablar de la cultura tanto de JetBlue como Azul, fue que me invitó entonces para la posición de recursos humanos que yo no tenía ninguna experiencia en recursos humanos per se. Yo no, nunca manejé recursos humanos y todo lo que incluye todos los grandes retos que hay en un departamento de recursos humanos, que recursos humanos no es solo cuidar a la gente y cultura, hay toda la parte burocrática que hay que hacerla bien y todo eso. Entonces tuve y sigo estudiando muchísimo con libros, viendo seminarios, palestras, todo lo que puedo hacer para aprender rápidamente los, los temas de talento humano y mejorar a cada día como persona y como profesional.
0: Entonces, con todo ese conocimiento y experiencia, ¿cómo se crea una cultura? La cultura viene de encima. Si, si
1: tú tienes, y eso lo decía mucho el CEO de Azul Pedro Llanot, eh, no adelanta tener por toda la organización cuadros con la misión, la, la, la visión, eh, los principios de la cultura o de lo que queremos hacer, si no aplicamos eso en la práctica. Si los empleados no nos ven apl aplicando desde encima, eh, entonces uno de los principios de Azul era el liderazgo por el ejemplo. Entonces, si yo soy líder y, y, y no hago las cosas como, la, como se espera que se haga, los, los que están abajo, los liderados, no van a seguir y no van a sentir la, la admiración o, la, o el respeto que tienen por su líder. Entonces, ese era uno de los principios de Azul, liderazgo, liderazgo por el ejemplo. Y entonces, eso venía desde de encima hasta abajo eso era muy importante también y celebrar las conquistas era algo que, que en Azul se hacía muchísimo si Azul ganaba un premio si Azul tenía alguna, alguna noticia importante se celebraba muchísimo con todos los empleados que eso daba una, 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 una sensación de pertenencia a la conquista, a la compañía y todo que era muy
0: importante es por eso que los líderes de talento y los empleados en general deben entender muy bien que si la cultura que genera su CEO es la que los motiva, los llena, están en el lugar que es. Pero si no, hay que mirar otros horizontes dentro de lo posible. Aprendamos sobre eso. Hay acciones para fortalecer la cultura que se pueden implementar y transmitir a muchos de nuestros oyentes. Entendamos eso que se llama el poder de celebrar las conquistas.
1: O oh, que okay. las conquistas son de, por ejemplo... Ah, Azul gana el premio de mejor eh, consumo de combustible uno que está lejos, que no está en el día a día, no lo entiende entonces como esa conquista es importante y toca el bolsillo al final del día de la persona que espera un, un bono, que espera algo para el año entrante, entonces es por eso que era, era era divulgar todas las conquistas y cómo eso al final del día tocaba a uno personalmente, ¿no? entonces la persona a lo mejor que está en el counter de una ciudad del interior de Brasil no, le, no entiende por qué celebrar si se, se ahorró un por ciento de combustible. Pero al final, cuando la persona entiende que aquel un por ciento representa tanto y que de eso tanto, algo le tocará en el futuro, ella buscará siempre ser más eficiente y, 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 y que todos los aviones en su, ciudad, en su ciudad salgan con el combustible cierto, que el consumo sea cierto, que el papel en la, la impresora sea consumido con eficiencia, que no haya desperdicio. Entonces,
0: todo eso era lo que hacía parte de esa cultura. Por supuesto que ahora el reto es más grande y también diferente. Y que me encantaría ayudar que, que
1: pasar algo de eso o, o hacer una cultura ahora diferente eh, en Avianca también. Que Azul es una compañía de 10 años. Es una compañía que empezó de cero, entonces hubo la oportunidad Avianca es una compañía que viene de 100 años, entonces es toda una historia mucho mayor, es toda una cultura, es todo un, un pasado, un legado muy diferente, entonces eso no se hace, o sea, hay muchas cosas, hay cosas maravillosas en Avianca, y claro, eso todo lo tenemos que celebrar y buscar mejorar todo eso, pero hay también cambios que se pueden hacer, entonces, es, es, es una gran, el gran reto es ese, una cosa es cuando estás empezando una aerolínea de cero o cualquier compañía, una panadería, un banco, cualquier, cualquier proyecto que tengas desde cero tienes la, la oportunidad de ser state of the art, buscar las mejores prácticas y empezar desde cero cuando llegas a una compañía con 100 años y con todos los retos que, viene, que venía pasando a Bianca eso es, es lo, que, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que
0: hacer Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral Cuántos retos se imaginen. Para oír esta parte de la historia, les quiero pedir un inmenso favor. Imagínense que ustedes son Renato. Pónganse en los zapatos de él en este momento y visualicen cómo estarían ustedes solucionando esto. Cómo estarían ustedes como líderes de talento afrontando estos retos. Y
1: David siempre decía lo que el gran reto de Azul es ser la mejor compañía aérea del mundo. Y este año... Fue elegida Azul por por TripAdvisor la mejor aerolínea del mundo. Entonces esa cultura cuando conocí a Anco y le conté más o menos cómo era la cultura en Azul, él ya la conocía, él ya oía hablar de la cultura tanto de JetBlue como Azul, fue que me invitó entonces para la posición de recursos humanos que yo no tenía ninguna experiencia en recursos humanos per se. Yo no nunca manejé recursos humanos y todo lo que incluye todos los grandes retos que hay en un departamento de recursos humanos, que recursos humanos no es solo cuidar a la gente y cultura, hay toda la parte burocrática que hay que hacerla bien y todo eso. Entonces tuve y sigo estudiando muchísimo con libros, viendo seminarios, palestras, todo lo que puedo hacer para aprender rápidamente los, los temas de talento humano y mejorar a cada día como persona y como profesional.
0: Dentro de esos retos, el 2020 pintaba increíble para Renato. Pero pues ha venido enfrentando unos grandes retos de supervivencia y recomposición. Y está tomando además unas acciones poderosas para salir fortalecidos y aportar desde su área, People.
1: Bueno, ahí llega el 2020, un año que teníamos muchos sueños. Creo que todas las personas, todos nosotros, eh, no importa dónde trabajas, qué haces, todos tenían este año como un año retador, un año con muchas cosas chéveres por hacer y ahí entonces después de hacer toda esa reestructuración era ahora entonces tiempo para dedicarnos a la compañía, eh, a, la, a la nuestra gente, a nuestros clientes haciendo cosas diferentes y vino enero y febrero dos meses súper chéveres para, para Bianca, súper buenos en temas de load factor, budget de cumplir con, los, con todo lo que teníamos que hacer pero vino ese coronavirus que cruzó el mundo y llegó también no solo a Colombia, pero a todo el mundo y una de las principales industrias afectadas en todo el mundo fue la industria aérea. No hay una aerolínea que, no, que hoy no esté con aviones en el suelo o que tenga gente eh, que terminó contratos de trabajo o despidió gente o puso gente en, en licencia no remunerada o cualquier otro tipo de, de estrategia porque una cosa es clara, todos sabemos, las aerolíneas, el mercado, la industria de aviación no será la misma de como era febrero de 2020. Entonces, ahora tenemos dos momentos. El primer momento que, que estamos viviendo y que, que ojalá termine pronto es la crisis. ¿Cómo sobrevivir durante esos meses de, de pandemia? El gran reto que tuvimos en Avianca es que todos los países donde operábamos cerraron los cielos y las fronteras, todos los aviones, con excepción de, la, de los aviones cargueros que siguieron la operación carguera, siguió operando y unos pocos vuelos humanitarios, teníamos la operación en el suelo. O sea, eso significaba que no había ingresos, no había trabajo, no había lo que hacer. Y bueno, entonces en marzo cuando vino eso, bueno, 30 días, abril, eh, eh, preparémonos para, para, ma para mayo. Pasa abril, viene mayo, preparémonos para junio. Y así fue hasta el primero de septiembre cuando... Aquí en Colombia volvimos a volar con doméstico, con una capacidad muy, muy, muy chiquita en comparación, muy reducida en comparación a lo que era la aerolínea en, la, en febrero de 2020 o a, a mitad de marzo de 2020. Entonces, ¿qué hacer con los empleados? ¿Qué hacer con la confianza de los empleados? ¿Qué hacer mientras, eh, cómo, cómo cuidar de la caja de la compañía mientras no hay ingresos? Entonces, eso fue el gran reto. Tuvimos que tomar decisiones duras, difíciles, decisiones que para nada fueron populares pero fue la única manera que encontramos, entonces tuvimos que hacer varios programas de licencia no remunerada, suspender bajo la, la emergencia sanitaria y la fuerza mayor que tenemos, suspender contratos de trabajo y es importante que la fuerza mayor no termina cuando vuelvan los vuelos o cuando abran los cielos porque el, el estrago, el daño que hizo a la compañía va a durar año y medio, dos, tres años. No sabemos cuándo Avianca se recuperará o las aerolíneas en general se recuperarán y volverán, volverán a lo que era antes. Una cosa todos ya sabemos. La industria no será lo que era al principio del año y será por lo menos un 40% más pequeña de lo que fue o de lo que era cuando esté en su tope en los próximos años. Entonces, ¿cómo hacer para adecuar la compañía a esta nueva realidad? Entonces, eh, está claro que no se necesitará tanta gente, hay que hacer cambios. Ahí es. Y, en esos, y en ese momento de difíciles es cuando hay muchas oportunidades y que podemos hacer cambios estructurales importantes y es lo que venimos trabajando. Entonces, aprovechar lo que hay de bueno, lo que se puede aprovechar de bueno en toda esa crisis, en toda esa situación, para mejorar la cultura, todo, eh, todo lo que se pueda mejorar dentro del área de recursos humanos, en capacitación entrenamiento, nómina eh, todo lo que se pueda hacer para dejar la compañía más, más eh, leviana más rápida, más ágil eso es algo que vengo estudiando mucho es el concepto de ser más ágil de equipos ágiles, entonces todo eso lo queremos implementar, estamos estudiando y tenemos muchos grupos de trabajo que están preparando la aerolínea y la compañía para el, el futuro.
0: Si uno trabaja con un líder en talento como Renato, esto es lo que se espera.
1: Entonces yo creo que mucho la experiencia, entender el negocio creo que es fundamental. Eh, cuando yo estaba en el proceso de selección para venir a Bianca, una gran empresa de, de, de farmacéutica de Brasil, también yo estaba participando en los dos procesos y, y, y cuando me llegaron las dos invitaciones yo pensé, lo que yo sé hacer es vender tiquetes. Esa es la industria yo no sé vender medicamentos y tal, entonces voy a aquello, entonces conocer el negocio, conocer la industria, conocer cómo funcionan los procesos de decisión de, de la empresa, eso es muy importante, entonces creo que eso es un punto a favor que tengo que, que, además que conozco muy bien, me encanta, entonces cuando tienes que participar a la junta, por más esa experiencia que viene de 20 años, que puedes dar ejemplos, puedes dar opiniones concretas, opiniones con, con, con fundamento, eso creo que impacta, no solo en la área de recursos humanos, pero también, sobre todo, en la área legal. Entonces, impactar con, con opiniones, con ideas, sobre todo pensar, no es, es, es un poco ya, eso es un pensar fuera de la caja, es un, un poco eh, de modé, pero es, es, es eso, es dar, op dar opciones a los directivos, dar opciones, ideas que hagan que la compañía tome decisiones diferentes de lo que venía acostumbrada, entonces yo creo que en este momento Anco que, que tiene otra cultura europea, es holandés, trabajó en Qatar, KLM, México tiene ese punto Adrián que viene de bancos con otra cultura también da opiniones diferentes, yo ahora buscando poder dar opiniones en, otro, en varias áreas y entonces creo que esa, esa diversidad de opiniones, de culturas, pero todos buscando el mejor de la compañía, creo que es lo que lo que impacta a los directivos y no solo los directivos de junta, pero en todos los, los comités que tenemos internos en Avianca, los grupos, el IOT, el Exact Leadership Team, que son los, los, el c de la compañía, los demás vicepresidentes. Entonces, es eso, es impactar de manera que darles... Otra cosa que, que a mí me encanta, que mi equipo sabe bien, yo desde el principio, es delegar y no estar... Encima, dejar que la gente hable con otras áreas, que tomen decisiones. O sea, delegar a las personas ciertas con el poder cierto para que puedan eh, eh, influenciar a los demás y, y tomar decisiones. Entonces, eh, yo veo muchas, muchas empresas o muchos ejecutivos que no dejan el CEO hablar con un director del área porque si la persona no está, yo no tengo ningún problema. Yo confío en mi equipo y quiero que me, de, para desarrollar el equipo que ellos tienen que tener retos entonces si el CEO llama a mi director jurídico mi director de, de regulatorio mi de, director legal de flota ellos, yo tengo que tener la confianza que ellos están preparados y saben que, yo te, que ellos van a dar la respuesta correcta al CEO y veo mucha gente hoy todavía pasa eso en muchas industrias eh, el jefe no, no deja que su equipo hable o tenga esos retos, esas conversaciones con gente hacia arriba, y eso es algo que, 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 que busco también no solo lo hacía en Azul en Avianca también desarrollar el equipo para que todos puedan tomar decisiones e impactar las demás áreas, porque a lo mejor yo no estoy el día a día con los gerentes o analistas, pero si el, el, el director, el gerente puede impactar también las decisiones que se toman en niveles más bajos eso es muy importante
0: Vámonos entonces a las conclusiones del lado A y del lado B. Hay tres hacks que nos llevamos. Uno, evangelizar. Evangelizar la empresa con lo que llamamos nosotros la rueda de la, del talento, la rueda de la virtud del talento. Fomentar prácticas ágiles para adaptarse al futuro. Y por último, no menospreciar el poder de celebrar las conquistas en equipo. Nos vemos en el siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.